0: O amanhã não está à venda de Ailton Krenak Parei de andar mundo afora cancelei compromissos estou com a minha família na aldeia Krenak no médio Rio Doce há quase um mês nossa reserva indígena está isolada quem estava ausente regressou e sabemos bem qual é o risco de receber pessoas de fora sabemos bem o perigo de ter contato com pessoas assintomáticas. Estamos todos aqui e até agora não tivemos nenhuma ocorrência. A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4 mil hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita. E esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Como posso explicar a uma pessoa que está fechada há um mês num apartamento, numa grande metrópole, o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas hoje já plantei milho, já plantei uma árvore. Faz algum tempo que nós, na aldeia Krenak, já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria esse outro luto. Está todo mundo parado. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi. A minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que voltasse a ter vida. Então, um deles me disse, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. Vivemos hoje essa experiência de isolamento social, como está Sendo definido o confinamento em que todas as pessoas têm de se recolher. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas que estávamos ameaçados da ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a terra não suportar a nossa demanda. Assistimos... Há uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta, a ponto de, na Itália, os corpos serem transportados para incineração em caminhões. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato uma humanidade. Nós nos acostumamos com essa ideia que foi naturalizada, mas ninguém mais presta atenção no sentido verdadeiro do que é ser humano. É como se tivéssemos várias crianças brincando e, por imaginar essa fantasia da infância, continuassem a brincar por tempo indeterminado. Só que viramos adultos, estamos devastando o planeta, cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre povos e sociedades, de modo que há uma subhumanidade que vive numa grande miséria sem chance de sair dela e isso também foi naturalizado. O presidente da república disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada. O que vemos desse homem é o exercício da necropolítica, uma decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo e temos agora esse vírus, um organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual o seu preço. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário, desde pequenos aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo, que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter Agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. Esta é a sub-humanidade. Caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe, então... Uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. É uma camada mais rústica e orgânica, uma subhumanidade que fica agarrada na Terra. Eu não me sinto parte dessa humanidade, eu me sinto excluído dela. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte. A terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós, outra, a terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vivemos. Desculpa. Nós, A humanidade vamos viver em ambientes artificiais... produzidos pelas grandes corporações, que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente. Parece querer se divorciar da gente. Como a humanidade quis se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando o nosso oxigênio. Quando a Covid-19 ataca os pulmões... O doente precisa de um respirador, um aparelho para alimentação de oxigênio, senão ele morre. Quantas máquinas dessas vamos ter de fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade e ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento, que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse. O que tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica dizendo que alguns vão morrer, e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que são seus avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. É uma banalização da vida, mas também é uma banalização do poder da palavra, pois alguém que fala isso está pronunciando uma condenação, tanto de alguém em idade avançada, como de seus filhos, netos e de todas as pessoas que têm afeto uns com os outros. Imagine se vou ficar em paz pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados eles são o sentido de eu estar vivo. Se eles podem ser descartados, eu também posso. Governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo ou produz as condições para morrer. O que conhecemos como previdência, que existe em todos os países com economia de mercado, tem um custo. Os governos estão achando que se morressem todas as pessoas que representam gastos, seria ótimo. Isso significa dizer, pode deixar morrer os que integram, os grupos de risco. Não é ato falho de quem fala. A pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está falando. Desde muito tempo, a minha comunhão com tudo o que chamam de natureza é uma experiência que não vejo ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Já vi pessoas ridicularizando. Ele conversa com árvore, abraça a árvore, conversa com um rio, contempla a montanha, como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é a minha experiência de vida. Se é alienação, sou alienado. Há muito tempo, não programo a atividade para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. Penso naqueles versos do Carlos Drummond de Andrade. Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Essa é uma parada para valer. O ritmo de hoje... Não é o da semana passada, nem o do ano novo, do verão, de janeiro ou fevereiro. O mundo está agora numa suspensão. E não sei se vamos sair dessa experiência da mesma maneira que entramos. É como um anzol nos puxando para a consciência. Um tranco para olharmos para o que realmente importa. Tem muita gente que suspendeu projetos e atividades. As pessoas acham que basta mudar o calendário. Quem está apenas adiando compromissos, como se tudo fosse voltar ao normal, está vivendo no passado. O futuro é aqui e agora. Pode não haver o ano que vem. Ninguém escapa. Nem aquelas pessoas saindo de carro importado para mandar seus empregados voltarem ao trabalho, como se fossem escravos. Se o vírus pegá-los, eles podem morrer, igual a todos nós. Com ou sem Land Rover. As cidades são sorvedouros de energia. Se faltar a eletricidade, as pessoas morrem fechadas nos seus apartamentos, sem conseguir, dercer, sem conseguir descer. Não tivemos capacidade crítica para pensar as consequências de uma crise sanitária nos grandes centros urbanos. E preciso confessar que tenho dó de quem vive nessas metrópoles. Muitas pessoas vivem sozinhas nesses centros. Deixamos de ser sociais porque estamos num local com mais 2 milhões de pessoas. Em artigo que li sobre a pandemia, o sociólogo italiano Domenico De Masi cita a profética A Peste, de Albert Camus. A peste pode ir e vir embora, sem que o coração do homem seja modificado. Ele cita um trecho inteiro do romance em que o personagem diz algo assim, o bacilo que trouxe aquela mortandade que parece que tinha sido dominado podia continuar oculto em alguma dobra, algum corrimão, janela, poltrona, só esperando o dia em que, infortúnio, Ou lição aos homens, a peste acordará seus ratos para mandá-los morrer numa cidade feliz. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Depois disso tudo, as pessoas não vão querer disputar de novo o seu oxigênio com dezenas de colegas num espaço pequeno de trabalho. As mudanças já estão em gestação. Não faz sentido que, para trabalhar, uma mulher tenha que deixar os seus filhos com outra pessoa. Não podemos voltar àquele ritmo. Ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a terra é plana e que devemos seguir nos devorando, aí sim teremos provado que a humanidade é uma mentira. Um pouquinho sobre o autor, Ailton Krenak nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas do Brasil, que ocorreu a partir da década de 1970, contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas. Ailton tem levado a cabo um vasto trabalho educativo e ambientalista, como jornalista, e através de programas de vídeo e televisivos. A sua luta nas décadas de 1970 e 1980 foi determinante para a conquista do capítulo dos índios na Constituição de 1988, que passou a garantir pelo menos no papel, os direitos indígenas, a cultura autóctone e a terra. É coautor da proposta da Unesco que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005 e é membro de seu comitê gestor. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e, em 2016, foi-lhe atribuído o título de doutor honores causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais.